0: Frida allesammans! Jag tycker att vi har haft eh, väldigt fina dagar. De här bibeldagarna. Och vi har fått redan mycket till oss. Som är värt att eh, ta vara på. Eh, jag tror inte jag ska säga så mycket idag. Men det är några tankar som har eh, som jag funderat på. och Som jag tror... Vi kan hitta svaren på i, i Bibeln. En liten rundgång här, jag vet inte om det är. Kanske sänka lite grann bara. Ja, och vi har ju ett te tema för de här dagarna. Det är eh, Guds eklesia en utkallad skara och det är väl ekklesia, det är väl det uttrycket som översätts som församling i apostelgärningarna och Nya Testamentet och just i det här ordet en utkallad skara, att Guds församling är en utkallad skara så ligger lite av svaret i, i en fråga som jag har funderat på i, Ibland när jag, när jag läser Bibeln. Och jag har tänkt på... När det gäller... Det samhälle som, som vi lever i. Och, och den historia som, som vi har. Så ofta när man läser... Läser historia och läser om olika kulturer och så här. Så eh, får man veta att, att människan har, har gjort vissa framsteg. Samhällena har utvecklats till, till det bättre, säger man. Och en, en stor grej som eh, man säger har blivit mycket bättre idag än, än, än för det är när eh, slaveriet avskaffades. Och eh, i de flesta äldre kulturer och äldre samhällen, och om man läser om olika tider så finns det här med att det har funnits slavar alltså människor som har varit så att säga som en egendom eh, hos rika familjer och som har varit som liksom eh, arbetskraft som man liksom har förfogat över helt och fullt och eh, när man eh, Tänker på slaveriet så kanske det första man tänker på är, och det mest fasansfulla det är väl den handel som pågick på 1700-talet och början på 1800-talet när man skeppade laster med, med människor från ifrån den afrikanska kontinenten och många skeppade man till, till amerika Nord- och Sydamerika och de såldes som arbetskraft på olika plantager och, eh, och det här pågick långt in på 1800-talet och, och vi vet att sen, sen så var det eh, höjdes det olika röster om att det här, det här är någonting som, som är fel och, och och det här borde, borde avskaffas. Och så småningom, så, så lyckades man, man avskaffa den här människohandeln. Och eh, så säger man att nu har mänskligheten liksom gått framåt. Nu har vi lyckats undanröja de här missförhållanden i, i samhället. Men eh, när man börjar fundera så så är det inte riktigt... riktigt sant att... Eh, att människan... Eh, liksom har utvecklats... Till, till någon bättre varelse idag... än på 1800-talet. För, för visst är, är... visst finns det förtryck idag... och visst finns det människor som... på ett fruktansvärt sätt... utnyttjas idag... Och visst finns det orättfärdighet idag. Kanske vi inte tänker på det och, och, och ser det hela tiden. Men det här det är ju saker som, som pågår runt omkring oss hela tiden. Och Jag vet inte. Jag ska bara nämna ett exempel. Det var så att jag, jag var ute och letade jobb åt en, åt en person som hade kommit hit från, från Lettland. Och eh, han hade ingenstans att bo och inget, ingen försörjning. Och han var desperat i behov av ett jobb. Och då hade han fått no någon kontakt på, på en byggfirma där han visste att här, här anställer de folk. Där, där, är, där är det lätt att få jobb. Och så fick han tag en adress och, och vi bestämde oss för att åka dit och, och se hur det... Hur det om det skulle gå att få ett jobb där och när vi kom dit så var det lite konstigt där för det var så mycket folk Det såg massa folk utanför där och, och väntade på någonting och vi ställde oss där också vi hade ju liksom kommit överens om en tid där med, med chefen där som skulle i så fall anställa eh, men jag tyckte att, att situationen så, såg lite märklig ut att, att det var så mycket folk jag tänkte är det så många som, som söker jobb här idag tänkte jag men då stod vi där en stund och lyssnade lite hur de andra talade. Och det var folk, de flesta var från andra länder. Det var inte så många som talade svenska. Och det de stod där, de stod och väntade på att de skulle få sin lön utbetalad. För de hade redan jobbat på den här firman ett bra tag. Och vi stod där och skulle söka jobb men och så vi blev inkallade i ett annat rum och skulle liksom den här personen som jag hade med mig då, han skulle berätta lite om vad han kunde och om man kunde jobba med renovering av olika saker och så här men jag undrade de andra där som, som stod där, hur, hur gick det för dem hur, varför, varför stod de där så många var det liksom en speciell dag när de betalade ut sina löner eller vad var det frågan om men, men sen, sen fick jag höra då var det en annan som gick ut till de här och, som stod där utanför och väntade på sina löner och, och, och sa att eh, tyvärr firman har, har gått i konkurs vi har precis fått veta från banken att, att eh, ja vi, vi, vi kan inte Jobba vidare. Så där stod en massa av människor som hade jobbat och, och skulle försöka få ihop till sin sit Och de hade inga anställningar och, och det var. Eh, ja, det var på jag vet inte om det var 40 eller 50 kronor. Och, och samtidigt kom vi där och, och sökte jobb. Och vi kunde få jobb. Det var inga, inga problem att få jobb. Eh, för 40-50 kronor i timmen. Men det var ju inte frågan om att fylla i några papper eller, eller någonting sånt. Men vi åkte därifrån och tänkte, här, här, här vill vi inte vara med om. Jag vet inte om eh, vad det var för mekanismer som, som låg bakom där. Men helt klart så, så pågick det... Någonting som handlar om att man utnyttjar människor. Och jag vet inte om de här människorna som stod där. Det var också människor. De kanske hade familjer. Kanske hade bostäder. Som skulle betalas. Kanske hade de inga bostäder. Jag vet inte. De kanske bodde. Som jag har sett många gör. Som kommer från andra länder. De, de eh, bor i... i i Rinkeby till exempel är det många som har lägenheter och så hyr man ut sängplatser. Och jag har besökt lägenheter där det bor kanske två eller tre stycken sängar alltså i, i, i varje rum. och Det är kanske en fyra-rumslägenhet och då kanske man bor 12-15 personer i, i samma lägenhet. Och, och får betala ett par tusen kronor för, för en sänkplats då. Det är sånt som pågår runt omkring oss hela tiden. Och för inte så länge sedan så, så såg vi... Eh, det var Stina som nämnde det i ett möte här. Hur eh, människor i, i desperation försöker ta sig in- inomför gränserna i, i EU för att söka en, en bättre tillvaro. Men... Eh, Ja, många går under i de här flottarna och båtarna som man fraktar över människor med. Och man proppar in människor. Och innan mötet här så tänkte jag att jag skulle titta lite grann på det här med slaveriet. Eftersom det var en fråga som jag har funderat lite grann på. Och en sak som gjorde att opinionen vände här i Sverige när det gäller den här slavhandeln från, från Afrika det, det var en, när man publicerade en, en bild på hur, hur en ritning på hur man räknar att, att människor ska kunna få plats i, i de här skeppen där de, och, och de fick ligga uppralade helt smokkat men då tänkte jag att de här båtarna som går över havet nu för tiden. Med människor. Det är ungefär samma sak. Där får man stå och packade. Man kan inte ha en plats och vila sig ens en gång. Och frågan är då. Har vi gjort så stora framsteg egentligen i, i mänskligheten. Har samhället liksom utvecklats till. Till någonting mycket bättre än, än vad det har varit i historien som ligger bakom. Ja, det tål att, att fundera på. Men eh, att jag tänkte just på det här med slaveriet. Det, det, för det, det är för att när vi läser Nya Testamentet och när vi läser Paulus brev. Han levde ju i romartiden och... Eh, under den här tiden så var ja, det, det olika uppgifter om, om hur många som var slavar. Men det var en stor del av befolkningen. Det var nästan flera slavar än, än, än fria. Och en del, en del historiker tro, tror att det var bara en minoritet som var som var fria människor. Resten var slavar. Och, men en del tror att en tredjedel av befolkningen var, var slavar där finns Det finns lite olika uppgifter så i, i det samhälle där Paulus verkade och där den första församlingen kom till och, och den första tiden så, så var den här samhällsordningen det var ett faktum att man hade man hade då slavar som jobbade som som eh, hade olika tjänster då i, i hemmen eller eh, som arbetskraft då. Men eh, jag har alltid blivit lite stöd eh, av Paulus jag, när jag läser om, om det han skriver om, om slaveriet. Jag tycker, kunde man inte förvänta sig lite mer av, av en eh, apostel som, som ändå liksom... Eh, var en evangelist och han, han står ju för... Ja, det var ju han som förmedlade evangelium till människor. Borde inte han liksom eh, mera ivrat för den, den kristna etiken och, och den kristna moralen? Och borde inte han liksom ha gjort något upprop eller eh, engagerat sig på något sätt? För att eh, få de här missförhållandena utredda. Ska läsa något exempel när han skriver om det här. Skrivit upp några bibelställen. Första Timotheus. Första Timotius 6 kapitlet och eh, vers 1 och 2. Alla som bär slaveriets ok ska anse sina herrar värda all respekt så att Guds namn och läran inte smädas. De som har troende herrar ska inte se ner på dem, därför att de är bröder. Det bör tvärtom tjäna dem så mycket villigare eftersom de är troende och älskade. Dessa som tar emot slavarnas goda tjänst. Så ska du undervisa och förmana. Och så börjar frågetecknen komma i, i, i Även fast jag är väl medveten om de här bibelverserna som vi, vi nu har, har läst. Och ska vi hitta svaret så tror jag vi måste gå till, till Jesus- Se hur han agerade och handlade i de situationer han fick komma till. Och Vi läser om Jesus när han blev ställd inför Pilatus. 13 kapitlet, Johannes Evangelium? Vi kan läsa från 33:e versen. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: Är du judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl inte jude? Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag skulle, inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa Du är alltså en konung. Jesus svarade. Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Vara en som är av sanningen lyssnar till min röst. Jesus svarade. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Vad är det för kamp lärjungarna skulle kämpa då? Är det så att man kan säga detsamma om, om Paulus? mitt rike är inte av den här världen och mitt rike vore av den här världen då hade Paulus mycket väl kunnat samla in alla, alla röster han hade möjlighet till de hade kunnat åka till, till Rom med en om de hade kunnat eh, eh, samla tillhopa de krafter man förfogade över för att eh, rätta till i det här i de här missförhållanden som fanns i, i samhället. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det handlar alltså om, om människor att de får komma in i, i ett nytt rike där helt andra där, där det gäller en helt annan standard. Där det gäller helt andra eh, lagar. Och, och där, där hans rättfärdighet är upprättad. och vi kan gå till eh, Galaterbrevet. brevet. Galata brevet, tredje kapitel, 26 till 28. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Amen. Tänk att få kommit till Jesus. Att få blivit döpt till honom. Att få komma in i, i hans rike. Och, och upptäcka att, att nu är det en annan verklighet. Som gäller. Nu är det Hans rättfärdighet som är upprättad. Här är det inte jude eller grek. Här är det inte slav eller fri. Man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det står inte att här spelar det ingen roll om man är jude eller grek, eller slav eller fri eller man eller kvinna. Det står att här är inte jud eller grek, slav eller fri. Tänk att vi har fått bli ett, ett nytt folk. Nya medborgare i ett, i ett annat rike. Man behövde inte räkna sig som medborgare i, i det romerska väldet där de här orättfärdiga systemen eh, gällde. Utan nu hade man kommit in och eh, Blivit delaktiga i ett, i ett nytt rike. Ett verkligt rike. Ett andligt rike. Och med det här i tankarna så, så är det lättare att förstå vad det är Paulus talar om. När, när, han, när det ser ut som att han motsäger sig själv. Att även om man ska förbli slav så är man en herrens fri Och i det här nya riket så är man inte längre slavar under människor. Utan man tillhör, tillhör herren. Hade man gått in i, i, en, i en kamp på ett världsligt sätt på ett inomvärldsligt sätt och gett sig in i, i kanske politiken och försökt påverka, ändra förhållandena då hade man ställt sig under människors villkor då hade man istället gjort sig till slavar under människor då hade det blivit kejsaren i Rom som man lydde under men nu fördes kampen på ett, på ett annat plan. I, I ett annat forum. Nu handlar det om, om Guds rike. Nu handlar det om att, att eh, vinna människor till hans rike. Och det kan verkligen åstadkomma förändring. Det kan gripa in i människors liv. Och ställa allting eh, upp och ner. I, i Guds rike då, då kunde det hända att det var slaven- som hade en kallelse att, att bli, bli föreståndare. Och, och, och det kunde hända att, att det var Herren i huset. Som, som måste underordna sig. Därför att det, i, i Guds rike så är det en annan ordning. Så, som gäller. Här är inte längre träl eller fri. Alla är ett i Kristus. Och, och på ett sätt är när man börjar läsa om de här sakerna så, så är det sorgligt när man ser hur, hur underskattat evangelium är hur underskattat evangelium är bland, bland kristna vänner, bland, bland människor som, som har blivit frälsta en gång jag har varit på, på möten där man säger att Se till att, att ni går in i olika föreningar. Se till att ni, ni är med och, och påverkar på, på alla möjliga. Eh, använd era, era resurser och ge bidrag till, till det ena politiska projektet efter, efter det andra. Så kanske vi kan genomsyra samhället med, med den kristna etiken och, och den, den kristna moralen. Men tänk om man kunde ge sina resurser för, för Guds rike. För, om, vi, om vi tror på, på Bibeln om vi, om vi, om vi tror på, på när vi läser om människans situation och, och när vi läser om då måste vi förstå att, att det som kan förändra en människas situation det som kan förändra en människas liv och det som också kan, kan förändra Hela sammanhang där människor rör sig. Det är ju där människor får, får byta ut hjärtat. Där, där människor kan få ett nytt hjärta. Och, och, och följa andra lagar. Och, och, och följa... Och få sin håg inriktade efter, efter Guds vilja. Det är det som verkligen kan åstadkomma förändring. Här återkommer vi till det jag började med. Det hjälper inte vilket politiskt system vi har. Det hjälper inte om det mänskliga samhället har gjort framsteg. Vi har avskaffat slaveriet. Men du, så länge människan har ett fallet hjärta, så länge människan har en fallen natur så kommer förtrycket, så kommer ondskan ändå att florera omkring oss. Och det här kan inte åtgärdas men de yttre medlen. Men du, i evangelium så finns det kraft. I evangelium så finns medlen. I evangelium så finns de resurser som behövs för att förändra. För att eh, förvandla människors liv och människors situationer. Och därför menar jag att eh, när människor blir frälsta. När människor får det här nya livet. När människor... Får komma in i det nya riket. Det är då en verklig förändring sker. Det är klart att det får konsekvenser. Om det är många hjärtan som byts ut. Då blir det inget behov av något slaveri längre. Och det är därför jag menar att Paulus han har nog haft större betydelse för att slaveriet skulle avskaffas än någon politisk kämpe som, som vi kan läsa om i, i historieböckerna. För, för det det handlar om det är att människan behöver möta evangelium. Människan behöver, eh, behöver uppleva den här operationen, att hjärtat byts ut. Vi blir födda på nytt till ett levande hopp. Födda in i, i det rike som, som består det rike som där hans rättfärdighet eh, är upprättad och, och på det sättet så, så kan församlingen bli ja, församlingen bli, blir en riktig maktfaktor i tiden om vi, om vi värdesätter och aktar på på det, ja, på det som Gud har förordnat. Det handlar om att församlingen ska komma i funktion. Det handlar om att evangelium ska, ska spridas. Och, och, och då blir man förvånad om hur man kan underskatta evangelium på, på det sättet. Att, man, att evangelium ska, ska bli någon slags eh, eh, bisyssla, någon, någon slags... Intresse man har vid sidan om och sen ska man engagera sina resurser i allt möjligt annat inomvärsligt som, som arbetar med att förändra yttre förhållanden och yttre omständigheter. När det egentligen är evangelium som är det enda som kan rädda människor, som är det enda som, egent, som kan förändra i, i grunden och som kan eh, skapa någonting nytt. Amen. T tänk vilken nåd att du och jag fick komma in. Komma in till Jesus. Att vi fick bli ett i Jesus Kristus. Jag ska avsluta nu men vi läser det här ordet en gång till här i galotbrevet. Paulus han kämpade. Men hans kamp den skedde i ett, i ett annat forum- en, på en annan nivå. Om vi läser fortsättningen där vi läste i och uppmanar han, ta på er hela Guds vapenrustning till den kamp vi har att utkämpa. Det, det är en kamp, inte mot kött och blod utan mot första och väldigheter i världen. Och vi läser Galater brevets tredje kapitel, den tjugosjätte versen. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Amen. Låt oss komma till honom och låt oss prisa honom för att vi fick komma in. För att vi fick... Bli iklädda. Kristus. Halleluja. Då fick vi gå i graven. Den gamla människan. Slaven eller Herren eller vem det nu var. Vilket social status vi hade. Vi fick gå i graven. Och så fick vi uppstå till en, en ny människa. I Kristus Jesus. Halleluja. Amen. Ska vi beda tillsammans här och prisa Gud. Tänk att församlingen det är en utkallad skara. Amen. Halleluja. Jesus, vi prisar ditt underbara namn, Jesus. Tack att du lever, Jesus. Tack att du är god, Jesus. Tack att du är mäktig, Jesus. Halleluja. Tack att du tar an om oss vara och en, Jesus Kristus. Halleluja. Tack att vi får komma till dig, Jesus. Tack att vi fick bli iklädda dig, Jesus Kristus. Tack att det finns kraft i evangelium, Jesus Kristus. Halleluja. Tack att evangelium kan förändra människors situationer, Jesus. Kan förändra människors hjärtan, Jesus Kristus. Kan göra under... Ibland oss Jesus, jag prisar ditt underbara namn. Halleluja. Tack för det glada budskapet om frälsning, Jesus. Jag prisar dig. Tack att du kommer snart, Jesus. Tack att vi får tillhöra dig, Jesus. Tack att vi får proklam proklamera din frälsning, Jesus. Jag prisar ditt underbara namn. Jesu namn. Amen.